0: Kiitos, Miikka. Tosi kiva nähdä monia tuttuja kasvoja ja joitakin ihan uusiakin. Ja jos oot uusia tapamme ensi kertaa, niin lämpimästi tervetuloa munkin puolesta. Mä ajattelin, että ihan alkuun näen kaikkien teidän kasvot, mutta tehän ette näe juurikaan toistenne kasvoja. Ja, ja jotenkin mulla on kaksi ajatusta vähän alkuun, että jospä tänään sä voisit nähdä, Rakastava Jumalan kasvot. Ja mehän, mehän koetaan Jumala, tai mä en ole koskaan nähnyt Jumalaa, mä en tiedä, jokuhan on nähnyt, siis silleen, joku on nähnyt jonkun ihan erityisen ilmestyksen, mutta me nähdään Jumala toinen toisissamme. Sut on luotu Jumalan kuvaksi, se on hirveän tärkeä muistaa aina kun tulee seurakunta, ja se on hirveän tärkeä muistaa oikeastaan 24-7 koko elämänsä ajan. Ja tehdään silleen, että aloitetaan tämä, Saarna niin, että jos ei mitään muuta jää mieleen, niin tämä tämmöinen nykynuorten tämmöinen, tämä sydän. Tehdään sydän, muistuta, että Jumala on hyvällä tuulella, hän rakastaa sinua, hän rakastaa mua ja hän hymyilee. Ja tees vähän näin, muistuta itseäsi, että Jumala rakastaa mua ja käänny, käänny sitten ympärille ja katso jotakin toista ja hymyile. Ja samalla anna sitä Jumalan rakkautta sinne eteenpäin. Näin saarnatkaa toisillenne siitä, mikä on keskeistä koko meidän elämässämme. Jos me tunnetaan Jeesusta, jos sä et vielä tunne Jeesusta, niin tässä se on. Jumala on tullut tähän maailmaan, että, että sä voit elää täyden elämän, että se hänen läsnäolonsa ja rakkautensa saa vuotaa ensin sun elämään ja sitten sit sun elämän kautta sitä saa lähteä eteenpäin sinne, missä Jumala sitten halukaan kuljettaa ja viedä. Minulla on vielä sit se yksi tiedotus, kun toi Miikka sanoi, niin sitten ei ole kerrottu Miikalle, että on semmoisia tiettyjä asioita, tai ei kerrota juontajallekaan. No ei, ei oikeasti. Tota, 27. helmikuuta, se on jo ensi vuonna, mutta nyt on ihan älyttömän hyvä aika. Kuinka moni tietää, mikä on alfa tai alfakurssi? No. Melkein kaikki. Kuinka moni on käynyt itse alfaa. No he kattokaa ympärilleen. Tosi moni on käynyt. Se on huikea semmoinen kymmenen viikon matka yhdessä toisten ihmisten kanssa tutustua elämän, pohtia elämän suuria kysymyksiä ja kysellä niitä kristinuskon näkövinkkelistä ja tutustua toisiin ihmisiin ja, ja saada kuulla, että mitä tämän elämän tarkoitus voisi olla. Ja se on, alkaa siis tiistaisin 27. helmikuuta. Ja se on tuolla Munkkivuoren kirkon puolella. Eli ei täällä Munkkiniemessä, vaan tuolla munkkivuorassa. Sä kerkit vielä monen kertaa sen muistaa, että se on siellä. Mutta rupee nyt rukoilemaan, että kuka voisi olla sellainen. Tai että Jumala tekisi työtä ihan ihmisten sydämissä joita hän on kutsumassa. Ja sitten onko joku ihminen sun elämässä, jonka sä voisit kutsua sinne Alfaan mukaan. Ehkäpä lähtee myös... Itse alfa, jos ystävä tai sukulainen ei uskaltaudu itse, niin lähteä kaveriksi ja, ja mennä mukaan siihen. Huikea matka. Mä oon monta kertaa ollut tekemässä ja mukana alfassa ja lämpimästi voin suositella. Ja sitten tuohon Miikalle vielä, että siellä joissakin busseissa on muuten sinne Kristuspäivään, se on se toinen juttu, toinen joulukuuta, Niin siellä on joissakin vielä joitakin irtopaikkoja, jos jotakin kiinnostaa tämä, niin käykää ensin katsoo www.kristuspäivä.fi ja huikea ainutlaatuinen rukoustapahtuma koko Suomen kristikunta yhdessä sanomassa sen, että Jumala me halutaan, että sä vielä kohtaisit meitä ja sä kohtaisit meidän kansaa ja, ja rukoillaan yhdessä ja, ja sinne vielä. Ja Turkuhan nyt pääsee muutenkin. Moottoritie vie ja tuo takaisin. Sama matka sinne ja, ja takaisin. Mutta nyt lähdetään katsomaan mitä tämän päivän raamatun tekstiä. Meillä on Markuksen evankelimista sellainen pätkä, jonka mä olen antanut sille nimen Jeesus tulee. Päivän ihan virallinen teksti kirkkovuodessa on, on valvokaa ja puhuu siitä valveilla olemisesta, hereillä olemisesta, mutta jotenkin eilinen oli espoolaisille suuri päivä. Vihdoin se sitten tapahtui. Ystävät, hyvät, tässä on vuosi, vuoden takaa kuva. Nyt jos ette näe sinne, niin siellähän metron kyltissä lukee, että Jeesus tulee. Mä en voinut muuttaa, kuin muuttaa tämän sunnuntain saarnan nimen. Ja, ja vuosi sittenhän oltiin niissä tunnelmissa, että oltiin juuri todettu, että kuoppa on kaivettu ja miljoonia on heitetty ja mitään ei tapahdu. Öö, vedonluontitoimisto Betson päätti kääntää harmituksen jännityksen puolelle reilu vuosi sitten, ja he puhuu siitä, että oli mahdollista lyödä vetoa siitä, milloin länsimetro tulee. Ja, ja nyt sitten tämä on ihan suora lainaus tämän yhden heidän kaverin tekstistä. Kyllästyimme odottamaan, tuleeko ensimmäisenä länsimetro Jeesus vai kenties Olkiluuto 3. Jeesuksen tulemiselle emme ole vielä rohjenneet laskea kertoimia, joten aloitetaan nyt metrosta, virnistää Juha Christi. Tampereella te tiedätte, on nysse ja Espoossa meillä on josse, joka tuli eilen. Jos se tulee. Nyt se siellä on, ja jotakin samaa on tämän päivän raamatun tekstistä, jonka tuolta kohta Hannu meille laittaa. Jeesus sanoi, että hän tulee takaisin, mutta ei hän ole tullut vielä takaisin. Luetaan, mitä Jeesus puhuu Markuksen evankeliumissa. Hän sanoo näin. Pitäkää varanne, olkaa valveilla, sillä te ette tiedä, milloin se aika tulee. Kun mies matkustaa vieraille maille ja talosta lähtiessään antaa kullekin palvelijalle oman tehtävän ja vastuun, niin ovenvartijan hän käskee valvoa. Valvokaa siis, sillä te ette tiedä, koska talon herra tulee, illalla vai keskiöllä, kukon laulun aikaan vai aamun jo valjetessa. Hän tulee äkki arvaamatta. Varokaa siis, ettei hän tapaa teitä nukkumasta. Minkä minä sanon teille, sen sanon kaikille. Valvokaa. Tällaisen raamatun tekstin äärellä me ollaan tänään, ja, ja tämä katkelma löytyy sellaisesta kohdasta Markuksen evankeliumissa, jossa Jeesus puhuu yleensä hänen paluustaan. Hän kuvaa asioita, joita tapahtuu siellä niin sanotussa lopun ajassa, eli ajanjaksossa juuri ennen kuin hän tulee sitten takaisin tähän maailmaan. Hän kuvaa niitä erilaisia tapahtumia, maanjäristyksiä, u- uutisia sodista ja niin edelleen. Jeesus on tässä vertauksessa, tässä raamatun kohdassa itse se talon Herra, joka on matkustanut vieraille maille. Hän on lähtenyt pois tästä maailmasta ja hän on jättänyt jokaiselle palvelijalle oman tehtävän ja oman vastuun. Ja sitten hän sanoo, että kukaan ei tiedä, milloin hän palaa takaisin. Hän tulee äkki arvaamatta ja varoittaa, ettei hänen palvelijansa, että et sinä ja minä oltaisiin nukkumassa hänen palatessaan. Mä oon että kristikunnassa on karkeasti sanottuna kaksi ääripäätä. On niitä uskovia, jotka keskittyy tutkimaan kaikkea sitä, mitä pitää tapahtua ennen Jeesuksen paluuta. Luetaan maailmanpoliittisia tilanteita ja ja uutisia ja luetaan merkkejä taivaassa tai täällä fyysisessä maailmassa. Ja ja katsotaan sitten raamattua, että mihinkähän kohtaan tämä nyt sitten osuus Ja sitten unohdetaan se yksi jää, joka edelsi tuota meidän lukemaan raamatun kohtaa. Siinä Jeesus sanoi näin, mutta sitä päivää, eli sitä hänen palunsa päivää ja hetkeä, ei tiedä kukaan, eivät enkelit taivaassa eikä edes poika, ei kukaan muu kuin isä. Jeesus sanoo, että kun hän oli maan päällä eläessään täällä, niin hän oli luopunut osasta, vaikka hän oli tosi Jumala ja tosi ihminen, niin hän oli luopunut tietyistä asioista tullakseen ihmiseksi. Ja muun muassa siitä, että hän ei tiennyt, milloin hänen palunsa tapahtuu. Ja Jeesus varoittaa siitä, että me emme koskaan voi tietää tarkalleen, milloin hänen palunsa on. Tosi monena vuonna erilaiset ihmiset, hyvää tarkoittavat varmastikin, ovat sanoneet, että nyt se maailmanloppu tulee, nyt tulee Jeesus. Mutta se on ollut hieman kuin länsimetro, vielä paljon pidemmässä juoksussa. On sanottu päivä ennen kuin sitten sanotaan, että no ei se nyt ollutkaan. Ja jotenkin Jumala varjelkoon meitä tältä ääripäältä. Mutta sitten on olemassa se toinen ääripää, josta ehkä useampi meistä saattaa löytää itsensä. Me saatetaan olla kristittyjä, Jeesuksen seuraajia ihan vakavasti. Mutta elämä tässä maailmassa vie meidät niin mukanaan, että me suunnilleen unohdetaan kokonaan se, että Jeesus tuleekin takaisin. Me unohdetaan, että me ei eletä ikuisesti täällä maan päällä. Toki se riippuu hirveän paljon sun elämäntilanteesta, siitä kuinka kuinka vanha sä oot, mitä sun elämään kuuluu. Mutta tämmöinen... Länsimaisen hyvinvointiyhteiskunnan keskellä elävä Jeesuksen seuraaja voi hyvin helposti ikään kuin kiintyä tähän maailmaan ja unohtaa, että tämä ei ole oikeastaan edes vielä lämmittelykierros. Ikuisuus, jota mä en pysty sulle selittämään, on aika, joka ei koskaan pääty. Jos me eletään täällä, jos hyvin käy, niin se 85-90 joku Pääsee kolminumeroiseen luku ei kovin moni meistä. Se ei ole, se ei ole edes, niin kuin, sitä ei edes voi verrata siihen, mikä meitä odottaa. Ja jotenkin meidän pitäisi niin kristittyinä muistaa se, että jos vaikka se Jeesuksen paluu viipyykin vielä pidempään kuin länsimetro, niin me kuitenkin palataan sinne tai mennään sinne ikuisuuteen eräänä päivänä. Mä oon nyt 45-vuotias, mä pelaan ikään kuin sitä ensimmäisen puoli ajan viimeistä minuuttia jalkapallotermeillä. Toinen puoli aika, jos Jumala suo on vielä edessä, mutta en mä voi tietää sitä. Ja sä et voi tietää. Jos Jeesuksen paluu viipyy, niin kuitenkin jokainen täältä on lähtenyt jalat tai saappaat edellä. Niin meidät kannetaan ulos jostakin tämän näköisestä rakennuksesta ja riippuen miten sitten paikkakunnalla toimitaan, niin No ei nyt sen parempiin, täällä voi olla pieniä lapsia, mutta sitten joko matoo syö tai tuli polttaa sen meidän tämän kertakäyttötavaramme. Mutta me jatkamme elämää ikuisesti. Jotenkin tätä pohtiessa, niin mä oikeastaan tässä samalla paikalla tai oikeastaan ihan tarkalleen tuolla alttarilla, niin mä havahduin tänä syksynä siihen. Mä olin tota, lukulasit saanut joku aika vuosi, reilu vuosi aikaisemmin ja mä katsoin, että... Kyllä näitä rukousaiheita on paljon ja nämä on aika pienellä kirjoittu, Mun on pakko laittaa lasit päähän. Mä menin sinne ja mä rupesin lukemaan niitä rukousaiheita, joita mä pystyn lukemaan. Mutta sitten kun mä menen osio, niin mä en näe mitään. Mä en näe teitä. Kun mun pitää lukea sitten tästä ja sitten mä en näe enää. Mä luen lähelle, mutta mä en näe mitään kauaksi. Äkkiä optikolle. Kaksi teholasit. Ja... Jotakin mulla kolahti siinä, että kristityn elämä on sitä, että meidän täytyy nähdä kauas. Mä näen teidät muuten tosi hyvin, se on ihan kiva fiilis. Ja sitten mä pystyn lukemaan tätä mun saarnapaperia tai tätä pädiäni, jossa jotakin tästä saarnasta on. Ja, ja, ja jotakin tällaista on mun mielestä se, mitä Jeesus tässä raamatun kohdassa haluu meille kertoa. Et jos me ajatellaan vaikka tämän viikon uutisia... Ihan tuoreen aamun uutinen on sieltä yhdysvaltalaiskenraalilta, joka miettii sitä, kertoo sen, että jos nyt presidentti sanoo, että hän aikoo painaa sitä kriittistä nappia ja käyttää ydinaseita, niin hän ei välttämättä sitten suostu siihen. Me eletään ihan uudenlaisessa todellisuudessa. Tai, tai sitten, että joku tekoäly kerrotaan siitä, että kyllä se tekoäly loppuviimeksi voisikin kaapata tämän maailman. Et kaikki semmoiset skifi-leffat, jotka me ollaan katsottu jotain, joku, joku, jos uskaltaa tunnustaa katsoneensa vaikkapa Matrix-trilogian tai jonkun muun, niin yhtäkkiä me ollaankin sellaisessa todellisuudessa, että nämä kaverit puhuu ihan vakavissa, että se tekoäly alkaa olla niin fiksu. Pankit on päättäneet, että sen se nyt kuin suomalainen pankki, että enää ihminen ei teekään sitä sijoitushommaa, vaan tekoälylle annetaan. Se laskee paljon paremmin, se lukee kaikki tilinpäätökset. Muutamassa päivässä koko maailman kaikki ikinä tehdyt tilinpäätökset, sieltä se tekee analyysia ja sanoo, että minne sun, jos sulla on ylimääräisiä euroja, by the way, jos sulla on ylimääräisiä euroja, älä laita niitä sinne, anna ne verkostoon. Sen korko on ihan sama settiä, kun puhuttiin tästä, että mikä meidän häviävä hetki täällä 85-90 vuotta. Tai sun raha siellä, jotka kasvaa jotain korkoa. Kun sä laitat ne verkostoon tai johonkin muuhun hengelliseen toimintoon, niin sä kasvatat kaikista korkoa. Sä viet mukanas muita ihmisiä sinne, minne Jeesus meitä tänään kutsuu valvomaan ja elämään hänen lähellään. Ja no se siitä tuli tuota kolehtipuhetta jo vähän Markolta varastettua, mutta puhuukoon sitten mitä puhuu. Mutta ekokatastrofit, Pohjois-Korea, Trump, Putin, meitä niin kuin Meille vyöryy kaikenlaista. Ja jos me niin kuin kiinnitetään katseemme siihen, niin me ei ikään kuin nähdä tarpeeksi kauaksi. Me ei nähdä, että ei, heillä, he ei ole mitään. Kuka on Trump? Kuka on Putin? Kuunnelkaa KGB ja CIA. He eivät ole mitään sen enempää kuin sinä tai minä. Tällä hetkellä eläväinen ihminen, jonka kanssa sitten syö tai tuli polttaa aikana. Heidän elämänsä on ihan häviävä hetki tässä ihan kaikkisessa maailmassa, jonka Jumala on luonut. Ja jotenkin, jos me ei nähdä sen yli sinne, mihin Jumala on tätä maailmankaikkeutta ja tätä koko todellisuutta viemässä, niin me voidaan väärällä tavalla take, tai me, me voi niinku tukahduttaa se, mitä me nähdään ja kuullaan. Ja silloin tapahtuu myös hyvin helposti se, että me ei nähdä myöskään lähelle. On traagista, että ei näe kauaksi sitä todellista todellisuutta, mutta ei näe myöskään lähelle. Mitä on ne asiat, joihin Jumala on sua kutsumassa tässä ja nyt? Jeesus puhuu tuossa tekstissä, että hän antaa jokaiselle palvelijalle vastuun ja tehtävän. Siis suomalainen on hirveän vastuuntuntuna ja tehtävä keskeinen, mutta sitten kun mennään ikään kuin tänne uskovien piiriin, niin sitten alkaa se tulla se meille se erittäin hyvä luterilainen opetus, jossa me ollaan kuultu, että me on saatu kaikki armosta. Me emme teoillamme voi mitään lisätä, ja se pitää nyt muistaa, ystävät. Siinä kun puhutaan, että sulla on tehtävä ja sulla on vastuu, sä et lisää sillä mitään Jumalan armon absoluuttinen Jumalan rakkaus, joka on hyväksynyt sut ja mut juuri sellaisena kuin me ollaan, niin siihen me ei lisätä mitään teoillamme tekemisillämme tekemättä jättämisellämme. Mutta Jumala on varannut sulle sun näköisen ja sun kokoisen vastuun ja tehtävän, jossa hän toivoo, että sä saisit elää täyttä elämää hänen kanssaan. Ja se on sitä ikään kuin sitä lähinäköä, että mä näen, että mitä Jumala on tekemässä Juuri mun elämässäni ja mihin hän kutsuu ja missä hän haluaisi toimia mun elämän kautta. On jotenkin tärkeää pitää se pää pilvissä, mutta jalat maassa. Elää ikään kuin yhtä aikaa, varmaan se, se tuttu laulu, jossa puhutaan kahden maan kansalaisesta. Taivaan ja tämän maan kansalaisuudesta. Mutta palataanhan taas tekstiin, ettei nyt ihan lähdetä jonnekin tarinoihin. Kun raamattu sanoo jotain, niin meidän kannattaa kuunnella sitä. Mutta jos raamattu toistaa jonkun asian, niin silloin meidän erityisesti kannattaa kuunnella sitä. Tässä raamatun kohdassa Jeesus, en nyt mene näihin kreikan, kreikan kielen sanoihin, mutta siellä on kolme kertaa se yksi verbi, jossa puhutaan valvokaa. Ja sitten on toisenlainen, niin kuin pitäkää varanne ja olkaa valvella kaksi kertaa. Ja sitten on vielä tämä kääntää, että varokaa, ettei teitä tavata nukkumasta. Teillä on jotakin siellä ainakin tekstiä myös. Eli Jeesus puhuu siitä, että minä tai sinä me saatetaan nukahtaa. Siis useimmathan, jos te tunnustatte, niin te olette nukkunut silloin, kun pappi puhuu. Mä olen siis nukahtanut ja tota, olette varmaan kuullut sen tarinan siitä HKL, tai jos ette ole kuullut, nyt kuulette. Nyt ei ole metrokuski, mutta on bussikuski. Bussikuski ja pappi sitten tuota, tulivat taivaan portille. Ja Pappi tietysti ajatteli, että no minäpäs lähden tästä ohituskaistaa, kunnes se katsoi, että siellä menee bussikuski ja monta muutakin ja lopulta hän sieltä Jonohannilta kuitenkin pääsee perille. Mutta ei voi olla kysymättä sitten pastori Raukka Pietarilta portilla, että no mikä juttu tämä nyt oli, että, että tuolla se bussikuskikin meni niin kuin paljon ennen mua, HKL bussikuski. Johon Pietari sitten totesi, että kun hän ajoi bussia, ihmiset rukoilivat, kun sinä puhuit. Ihmiset nukkuivat. Mun ehkä pahin nukahtaminen oli 91 keväällä. Tämä on ihan tosi tapahtuma. Mä olin tuore ylioppilas ja me oltiin lähdetty seurakuntaporukan kanssa viettämään sellaista abirentoa, eli laskettelemaan ja nauttimaan siitä, että koulu on ohi. Sitten me lähdettiin takaisin kahdella henkilöautolla eteläsuomea kohti. Ja, ja mä olin toisen auton kuski ja, ja reippaana poikana oli ottanut se aamuyön vuoron, kun sille aamu yöstä, että ollaan sitten niin kuin päivällä, päivällä perillä. Ja rupeaa hirveästi pilkittämään, pilkittää, kaikki muut nukkuu autossa. Ja mä herään siihen, että mun oikea rengas syö soraa. Oli vielä semmoista aikaa, että ei siellä mitään maalauksia oli joka varoittaa. Mun oikea rengas oli jo niin kuin pois ka- kaistalta ja mä heräsin siihen soraropinaan. Kiitos Jumalalle, että mä en valunut toiselle puolelle ja jotain rekkaa päin tai, tai että en mennyt kokonaan hatelikkoon, mutta, mutta se oli läheltä piti tilanne. Se on mun elämäni ehkä pahin nukahtaminen. No mitähän siinä tapahtui? No varmaan yksinkertaisesti ei levännyt tarpeeksi, ei ollut pitänyt taukoja, oli silkkaa väsymystä. Ehkä energiatkään ei ollut kunnossa, ei ollut ehkä syönyt ja juonut sitä kaikkea, mitä olisi tarvinnut. Mutta loppuviimeksi ehkä se kaikkein rajuin oli se, että mä jäin yksin. Kaikki muut nukkui. Ja mä olin yksin. Ja mitä tästä voisi oppia hengellisesti? No se, että me tarvitaan pitää yhteys itsemme, olla sinut itsemme kanssa. Tarvitaan levätä ja sitä rytmiä elämässä. Me tarvitaan ravintoa, me tarvitaan kuulla Jumalan sanaa tälleen julistettuna, laulettuna, niin kuin verkostokollektiivi meitä tuossa äsken johti. Meidän täytyy yksityisesti ja yhdessä olla Jumalan kanssa, mutta sitten me tarvitaan myös toinen toisiamme. Jos sä jäät yksin, niin se valvominen on ihan älyttömän hankalaa. Jeesuksen kehotus tuossa tekstissä on mielenkiintoinen, se on aina valvokaa. Tämmöisen individualistisen individuaalisen niin kulttuurin ja ma- maan, tai maailman keskellä, jossa mekin eletään, niin on hirveän helppo niin jäädä semmoisen yksilösuoritukseen. Kristinusko ei ole yksilölaji ja on älyttömän tärkeää, että sulla ja mulla on joitakin ihmisiä, joiden kanssa me jaetaan tätä, joiden kanssa me valvotaan yhdessä. Mun elämäni semmoisia suuria tieristeyksiä tämän valvomisen kanssa on no ainakin yksi on se, kun mä tapasin melkein 30 vuotta sitten netta vaimo, jonka kanssa kesällä ollaan oltu jo 25 vuotta naimisissa. Hän tuli mun elämään semmoiseen kohtaan, jossa mä niinku kävelin kahta, kahta polkua ja siinähän rupeaa käymään, että vaikka miten olisi tota, niin notkea, niin jossain kohtaa sulta rupeaa sitten ainakin ensin farkkuja saumarepeämään ennen pedemmälle ja, ja sitten... Mun elämä oli silleen, että mä kyllä uskoin Jumalaa, mutta mä en, mä en ollenkaan elänyt sitä, mitä mä niin tiesin ja tunsin oikeaksi. Ja, ja siinä Jumala käytti nettaa tosi huikealla tavalla tuomaan mun, he, niin herättämään mut siitä tilasta ja heräämään siihen valvomisen tilaan. Mutta sitten reilut kymmenen vuotta sitten me oltiin lähetyskentällä, asuttiin silloin, niin yksi meidän lähetti kollega, sitten, me tuli kolme tiimiä siinä kaupungin alueella ja, ja tota, yksi toisen tiimin miehistä sanoi, että hei aloitetaan tämmöiset säännölliset miesten aamurukoukset ja, ja, ja tota, siitä tuli mulle sellainen ihan, ihan uudenlainen kokemus, jossa mä onkin sellaisessa, vaikka, vaikka on puolison kanssa se, kuka meistä on saanut sen siunauksen, niin on tietysti hirveän tärkeää, että puolison kanssa on ihan niin avoimet ja, ja läpinäkyvät välit kuin mahdollista. Mutta sitten sellainen kokemus, että me oltiin miesporukassa, jossa me ruvettiinkin puhumaan ihan oikeasti myös kaikki asiamme auki. Ja, ja tota, kun syntyy sellainen luottamuksen tilanne, jossa, jossa voikin olla ihan rehellisesti sitä, mitä on, jakaa kaikki ne omat kamppailut ja kivut, ja, ja tota, niin silloin ne, oikeastaan ne kaksi perusvalhetta, mitkä me uskotaan, Omasta itsestämme, siis niitähän voi olla monia, mutta tämmöiset on kaksi perusvalhetta, joita meidän oma mieli ja myös sitten vastusta ja saatana syöttää meille. Ensimmäinen on se, että mä oon ainut ihminen, jolla on tällaisia ongelmia. Kenelläkään muulla ei ole tämän haasteita elämässä. Onko kukaan kokenut ikinä tällaista? No niin, meillä on muutama rehellinen, muut tulee taas sitten synninpäästölle, on vielä, no ei oikeasti, mutta, mutta tota, no toinen sitten se valhe, mitä me uskotaan, on se, että jos, jos muut tietäisi, millainen mä olen, niin ne ei hyväksyisi mua. Sen takia verkosto, tai me kuvataan verkostoa niille, ketkä olette piteenpä verkostossa, niin me kuvataan verkostoa, nyt on tämmöinen toinen käsimerkki, että kolmiolla. Me puhutaan kolmiosta, jossa on ylös, sisään ja ulos. Kolme ulottuvuutta. Ylös on se ulottuvuus, jossa me kohdataan Jumalaa. Suhde Jumalaan, tämä on nyt ihan tarkkaan, mitä me on kerrottu, mitä verkosto on. Suhde Jumalaan isän antaa elämällemme merkityksen ja auttaa ymmärtämään, keitä olemme. Jumala on lähempänä meitä kuin luulemme ja parempi kuin osaamme kuvitella. Muun muassa näin me julistetaan Jumalasta. Sitä me tehdään täällä messuissa, me kohdataan Jumalaa, me kohdataan yksityisesti, kun me luetaan raamattua, rukoillaan. Mutta sitten on se sisäänulottuvuus. Näin verkosto kuvaa, mitä sisäänulottuvuus on. Ystävyys, suhde toisiin kristittyihin muovaa ja hio meitä sekä vahvistaa elämään sellaista elämää, johon meidät alunperin tarkoitettiin. Suhteessa toisiin voimme myös opetella sitä, mikä Jeesukselle oli kaikista tärkeintä, toisten rakastamista. Kun nämä kaksi asiaa alkaa pudota paikalleen, niin silloin sitten tapahtuu myös se kolmas. Me mennään myös ulos. Me ruvetaan rakastamaan sillä Jumalan rakkaudella. Hän on meitä rakastanut, toisia ihmisiä. On äärettömän tärkeää, että löydät elämäänsä joitakin ihmisiä, joille voit ihan rehellisesti olla se, kuka sä oot. Ne on semmoisia luottamuksen paikkoja, pyhiä paikkoja, joita tietysti ei voi niinku silleen, niitä ei voi niinku väkisi tuottaa, vaan niiden täytyy syntyä semmoisen luottamuksen ja syvän, syvän yhteyden ilmapiirissä. Ja siellä se valmominen tapahtuu oikeasti. Siellä tapahtuu se, että ei nukahda rattiin. Että ei tarvitse herätä siihen, että se sora se jo siellä renkaassa. Ja siellä on se mahdollisuus, että kun mä alan pilkkiä, joku toinen pystyy sanomaan mulle, että hei Panu, se mitä sä just kerroit tai, tai vaikka sä et kertonut, niin onko kaikki ihan ok? Tuon lähetyskentällä kokeman niinku sen kokemuksen jälkeen, jossa me vuosia jaettiin elämää tosi syvällä tavalla, niin sen jälkeen mä oon huolehtinut, että mulla on kaksi kolme ihmistä aina elämässä, jolle mä pystyn ihan oikeasti sanomaan, mitä mulle kuuluu. Ja, ja siihen mä rohkaisen sua tänään niin marraskuisena iltana, että rupe kyselemään Jumalalta, että jos sulla ei ole tällaista ryhmää, niin voisiko verkoston sisältä, voisitko olla aloittamassa jotain sellaista? Voisitko sä kysyä, että, että hei, laita meille joistakin työntekijöistä viestiä, että onko joku porukka. Tällainen mä oon, mä etsin tällaisia, tällaista porukkaa, jossa mä voisin tulla lähemmäksi toisia ihmisiä. Ensi vuonna me ollaan viemässä eteenpäin verkostossa tätä semmoisen hengellisen kasvupolun kautta ja te, ketkä jo tällä hetkellä pienryhmien tai niin soluiksi, miksi niitä on usein kutsuttu, niin niiden johteen, niin te olette kutsun sellaiseen koulutuspäivään tammikuun 13. päivä. Laita se päivä kalenteriisi ja tuu sinne mukaan ja jos sä koet, että Jumala kutsuu sua jotenkin olemaan aktiivisemmin verkostossa tai perustamaan jonkun tämmöisen porukan, jossa hengellistä hengelistä matkaa halusit toisten kanssa kulkea, niin laita siitäkin viestiä ja tuu mukaan tuohon päivään. Jeesus sanoo sen, että, että hän antaa jokaiselle palvelijalleen oman tehtävän ja oman vastuun. Ja silloin kun meillä on se suhde Jumalaan Isään ylöspäin ja meillä on suhde sisään toinen toisiimme kunnossa, niin kuin mä äsken sanoin, niin silloin se palvelu myös lähtee Ikään kuin rullaamaan itsestään. Kun me saadaan kokea se, että me ollaan hyväksyttyä ja rakastettuja juuri sellaisena kuin me ollaan, niin se vapauttaa jotakin Jumalan rakkaudesta myös meissä. Jokainen verkoston pelkkä messu on jo mun mielestä suuri ihme. Täällä on helppo pönöttää ja puhua, kun 20 ihmistä hoitaa kaikkea muuta. Siellä on lasten ryhmässä on tosi fiksut ammattitaitoiset ihmiset, jotka pitää huolta meidän lapsista. Joku on keittänyt jo kahvit. Kohta, kun me päästään ehtoolliselle, niin siellä on monet teistä, olette palvelemassa. Kyselen myös sitä, että miten sä voisit, mikä voisi olla sun se tehtävä ja vastuu tulevina päivinä, viikkoina, kuukausina verkostossa. Ja lopuksi mä haluaisin sanoa, että kun Jumala kutsuu meitä jokaista valvomaan, niin se on hänen työnsä. Se ei ole jotakin, mitä sun täytyy puristaa, että pitää, että taas, pitää taas se pastori siellä piiskas ja ruoski, ja että pitää, pitää yrittää ja pitää tsempata. se ei ole vielä uusi vuosi, ettei tarvitse tehdä mitään uuden vuoden lupausta, joka kuitenkin jää pitämättä. Paavali rukoili filippiläisten puolesta seuraavalla tavalla. Ja hän rukoilee, tavallaan kun Jumalan sana jotain rukoilee, niin... Se rukoilee myös tänään meidän verkostolaisten puolesta. Paavali sanoi näin. Minä luotan siihen, että Jumala, joka on teissä aloittanut hyvään työnsä, myös saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään mennessä. Jumala on aloittanut hyvän työn sun elämässä ja hän saattaa sen päätökseen Kristuksen Jeesuksen päivään. Siihen päivään, josta me ollaan oltu puhumassa. Hän pitää sut hereillä. Hän pitää. Valvominen ei ole sitä tuskasta puristamista, vaan se on sitä elämää, jossa sä elät yhteydessä toisiin ihmisiin ja yhteydessä Jumalaan. Ja jos, jos sä koet nyt tänään, että no vähän on ollut sitä pilkkimistä hengellisessä mielessä, tai se rengas syö jo soraa siellä, niin tu ehtoolliselle ja jätä se siihen Jumalalle. Tiedä se, että Jumala auttaa, hän on se, joka auttaa sua valvomaan. Ja silloin... Ja silloin, jos sä oot sellaisessa tilanteessa, jossa sä näet jonkun toisen elämässä, että sun lähellä joku pilkkii hengellisesti tai, tai on ajautumassa pois kaistalta. Oon me Mee tämän ihmisen luon lempeästi, ilman mitään tuomiota, vaan sanoen, että mitä sulle kuuluu. Kysyä se oikeasti. Sä voit olla juuri se ihminen, joka, joka ohjaa sen auton takaisin kaistalle tai herättää sen pilkkivän. Ja sitä kautta, kun me saadaan valvoa, niin löydä se oma paikkasi palvela verkostossa. Löydä se oma porukkaasi, jossa sä saat jakaa elämänsä ihan sieltä syvimmältä sisimmästäsi. Ja kaikkein lopuksi luota siihen, että Jumala, joka on aloittanut sussa hyvän työn, saattaa sen päätökseen. Rukoillaan yhdessä. Taivaallinen Isä, kiitos, että sä oot avannut meille tien yhteyteen Jeesuksen kautta. Kiitos Jeesus, että tänään sä jälleen kutsut meitä elämään yhdessä sun kanssa. Ensimmäistä tai toista tai niin monetta kertaa, että ei osata edes laskea. Kiitos Jeesus, että sä rakastat meitä just sellaisena kuin me ollaan ja me saadaan jättää elämämme sun käsiin tässä ja nyt. Ja isä, jos joku meistä epäilee, että kelvataanko me tai, tai rakastatko sinä meitä, niin vaikutassa nyt jokaista meitä sun äärettömästä ja ihan kaikkeisesta rakkaudesta. Kiitos Pyhä Henki, että se on sun työ, että sä autat meitä valvomaan ja sä elät meissä. Auta meitä myös antamaan elämämme sun käsiin ja auta jokaista verkostolaista, anna meidän löytää meidän oma tehtävämme ja vastuumme sun valtakunnassa. Siellä missä me ollaan, meidän arkielämässä ja sitten täällä verkostossa. Anna meidän palvella niille lahjoille, jotka olet meihin istuttanut. Anna meidän palvella niille sinua ja niillä lahjoilla ja meidän lähimmäisiämme. Kiitos, että kuulet meitä. Poikas Jeesuksen Kristuksen tähden. Aamen.